0: queridos, que benção, Deus abençoe vocês. As crianças, vamos abençoá-las, obrigado Jesus pelas nossas crianças, declaramos as mais ricas bênçãos sobre a vida delas, Jesus disse, não as impeçais que elas possam experimentar um rio do seu favor aqui nessa manhã, na ministração delas em nome de Jesus e a igreja disse: Amém. Amém. As criancinhas podem descer para sua salinha. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E aí, como vocês estão? Tudo na paz? Aleluia. Três glórias e cinco aleluias, amém? Deus é bom, Deus é bom. Quantos estão ativados aí no poder de Deus? Glória a Deus. Amém. Queridos, vamos compartilhar aqui uma... Palavra com vocês, quero cumprimentar também a turma aí que nos acompanha online, Deus possa te abençoar ricamente, e é interessante, nós poderíamos resumir muitas coisas numa pequena frase que Jesus disse: de graça recebestes, de graça. Dai. O reino de Deus, ele funciona assim, né? ele funciona no dar e receber. O mundo tem um outro padrão, né? o mundo funciona dentro de um sistema de compra e venda, mas o reino de Deus funciona dentro desse princípio de generosidade, de dar e receber. E... Muitas vezes a gente é, põe aquele peso na importância de sermos generosos e de dar, e realmente a Bíblia, com todas as letras, declara que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, mas nós não podemos tirar o peso, a importância de saber receber, de sermos bons recebedores, né? E isso realmente faz toda a diferença na vida cristã. Quando nós olhamos para esse livro incrível que é a Bíblia, a gente percebe com toda clareza também que a Bíblia é muito sobre dois homens, né? que, na verdade, representam todos os outros. O primeiro Adão e o último Adão. E fazendo uma história longa, bem curta, o primeiro bagunçou o coreto, né? Um diz outro, entornou o leite e colocou toda a raça humana num buraco sem fundo, uma coisa complicada. Mas, então, veio o último Adão e ele resolveu as coisas. Né? Ele nos devolveu para o nosso plano original, para aquele projeto original que Deus tinha para nós. Então, nós percebemos que no, no enredo, no contexto bíblico, né? nós vemos Deus fazendo, não só ali na criação, as suas obras perfeitas, e a Bíblia fala que Deus criou tudo em seis dias e descansou no sétimo, não é verdade? Mas nós também achamos é, a obra perfeita de Jesus na redenção. Como é que Deus nos devolveu para o plano original? Então, nós entendemos aqui a obra consumada de Jesus. Ele, dependurado entre os céus e a terra, como um sinal de vergonha. Verdadeiramente, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas doenças, as nossas mazelas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, completamente sarados. Então, eu quero enfatizar algo para você, vou tentar ser mais objetivo aqui na nossa ministração, quero enfatizar algo para você aqui. Tá? A partir do momento, a partir do momento que Jesus concluiu a sua obra, ele veio aqui com uma missão muito clara, não é verdade? E a partir do momento que Jesus concluiu a sua obra, a graça de Deus, ela está fluindo sem impedimentos algum para alcançar todo ser humano nessa terra. E você visualizar isso é muito importante. Não, a graça de Deus está fluindo. Pensa num rio caudaloso. Ela está fluindo. Paulo falou a Tito que a graça de Deus foi manifestada a alguns homens. Não. Ele fala que a graça de Deus foi manifestada a todos os homens. Ela está é, amplamente disponível. Ela está fluindo. Ela está passando por você agora mesmo. Né? E nós precisamos de ter essa visualização. Por isso que nós temos esse, é, declarações tão poderosas né, aqui a, no Novo Testamento, né, como Jesus abriu para mim, para você, um novo e vivo caminho através do seu sangue. Quando ele estava pendurado ali naquela cruz, o soldado espetou aquela lança e do seu lado saiu esse rio. Né? Sangue água. e água. E esses elementos, eles têm um papel muito específico dentro da nossa redenção, não é? que eu não quero entrar em detalhes, mas eu quero dizer que isso está fluindo. Essa fonte que foi aberta, ela está jorrando. Zacarias, lá no capítulo 13, verso 1, a Bíblia fala que naquele dia haverá uma fonte aberta, não só para a casa de Davi, mas para todo aquele que nele crê. Então, esse é um fato muito poderoso, sabe? A graça de Deus está disponibilizada, o rio está correndo, é, está completamente disponível não é? Jesus se coloca lá de pé no último dia daquela festa que era tão importante ali dentro é, da realidade hebraica e ele então faz essa declaração, quem tem sede vem a mim e beba. E quem crer em mim, como dizem as escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, na verdade, queridos, é isso, a fonte está aberta. Quem tiver sede, <risos> desfrute! E como Deus deseja que eu e você possamos desfrutar. Né? Então, nós vamos achar é, tantos convites, não só aquele que Jesus fez para os seus discípulos, não é? para aquelas pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas, e qualquer um que ir a ele vai encontrar esse descanso, não é? como nós achamos aqui, nas palavras aqui no livro é, de Hebreus, né, acheguemos-nos, portanto, confiadamente aonde? É o trono da graça. <risos> então, há, um, há uma fonte aberta, há um trono que é, nós temos acesso. E qual é esse trono? O trono da graça. O que é a graça? É aquilo que Deus fez por cada um de nós. E é tão importante nós enxergarmos, então, que isso está aberto, o acesso está aberto, o rio está fluindo, sabe, é, sem nenhum tipo de barreira da parte de Deus, sem nenhum tipo é, de preconceito, está aberto, simplesmente não é, nós precisamos de aprender a receber isso, mas está disponível, está aberto. Agora... Então, veja bem, né? primeira coisa que eu estou falando para vocês que a partir do momento que Jesus consumou a sua obra, esse rio de graça está fluindo, está fluindo, sabe? Ele não para de vir na sua direção com todo tipo de benefícios e favores. Agora, uma outra coisa interessante que eu quero citar aqui, que a prontidão, o querer, a habilidade de Deus em liberar essa graça é perfeita. Sabe, como que Deus deseja, esse desejo intenso de Deus redimir, abençoar, suprir, favorecer, isso é algo extremamente destacado, né? você lembra lá o leproso, senhor, se o senhor quiser, o senhor pode me curar, não se o senhor puder, ele não questionou o poder de Deus, se o senhor quiser, questionou a vontade de Deus, seja limpo, então esse é o coração de Deus, um coração intenso em abençoar, mas eu vou dizer para vocês, na mesma, não sei se é a mesma proporção, o né? fato que... Essa medida que existe em Deus, falando da sua prontidão, do seu querer, da sua habilidade em liberar essa graça para nós, isso não é respondido ou correspondido pela nossa habilidade em receber. Na verdade, é como que, vamos falar na linguagem bem atual, né? É como que se chegasse um sinal de internet aqui de 1 gigabyte, mas o nosso roteador só filtra 20 Mega. 1 giga. É, mas o roteador só filtra 20. Então, Deus manda um sinal pleno. Deus manda um sinal completo. Mas às vezes o nosso roteadorzinho, né? <risos> recebe tão pouco. E muitas vezes o nosso o nosso sinal, né, você quer ver as imagens e ele fica rodando assim, já viu essa cena, né? Ele fica rodando, ele fica tentando processar. Então, isso é uma realidade muito grande. Olha que interessante. Lá em Marcos, no capítulo 10, eu separei aqui um, alguns textos, que é legal a gente ler a Bíblia. né? E Marcos, capítulo 10, a Bíblia fala que trouxeram algumas crianças para que Jesus tocasse nelas, para que Jesus as abençoasse. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que os discípulos começaram a repreender as pessoas que trouxeram as crianças e as crianças. O que, é que nós estamos achando aqui? Nós já estamos encontrando nas Escrituras é, algumas dicas para alguns problemas sérios que eu e você podemos ter. Porque nós encontramos aqui o que? Alguns adultos já traumatizando, colocando bloqueios na alma de uma criança. Qual é a mensagem que eles estavam passando? Jesus não tem tempo para vocês. Vocês não são tão importantes assim. Não é verdade? Não tem uma mensagem por trás dessa atitude extremamente religiosa aqui dos discípulos? Né? Mas, olha, a Bíblia fala que quando Jesus viu isso, ele ficou indignado. Por quê? Porque Deus é generoso. A intensidade de Deus em querer nos abençoar, ela é gigante. Né? E eu posso dizer aqui que os discípulos, eles estavam tão distantes dessa prontidão de Jesus em abençoar, como eles estavam distantes de terem aquele coração de uma criança para receber. Esses caras aqui estavam com problemas. É, eles estavam com um vírus no HD deles. Não é verdade? Mas a Bíblia fala que quando Jesus viu isso, ele se indignou e disse, deixai vir a, a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. De quem que é o reino de Deus? Por quê? Por quê? Por causa da prontidão que eles têm de receber. Esse coração simples que recebe, sabe? eles são desprovidos é, é, de uma série de bloqueios, que a gente já vê aqui os adultos querendo colocar alguns. Né? E esse hoje é o nosso problema, muitos de nós estamos com o canal da graça entupido, por causa de uma série de bloqueios, de gatilhos mentais e emocionais não é, que nos levam a uma percepção equivocada sobre a bondade de Deus, a generosidade de Deus, essa graça tão maravilhosa de Deus. Não é? Jesus fala que, em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-os nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoava. Feche os seus olhos e enxerga essa cena. Né? Jesus abraçando aquela meninada e abençoando. Né? E você está lá no meio, sabe? Esse é o coração de Jesus. Então, queridos, na verdade, Jesus aqui, quando nós lemos um... um sabe, um registro nas Escrituras como esse, a gente enxerga isso, o desejo ardente de Deus, é, que a graça de Deus chegue em você, que a bênção chegue em você, sabe, o rio está fluindo, o rio está correndo, mas nós também vemos não só essa prontidão, né, dele comunicar a graça de Deus, mas a gente vê também a resistência no coração do homem de receber isso. Não é verdade? Então, a gente precisa o quê? É, é, voltar a ser criança. A gente precisa de encarar não é, a graça de Deus com esse tipo de coração, com esse tipo de simplicidade, né? O, que, que, é, é, o que, que revela o coração de uma criança? Uma criança ela é completamente crédula ao que se promete. Ela é completamente livre, ela não fica é, pensando, e se isso, e se aquilo, e se aquilo outro. Dá um pirulito para uma criança para você ver. Ela só pega e recebe. Né? Qualquer coisa que você dá para uma criança, ela recebe, ela tem, sabe... É, é, Exatamente essa abertura, essa prontidão, não, é? não tem barreiras, na verdade. E, sabe, queridos, às vezes eu e você vivemos tantas experiências na nossa vida, experiências como essa aqui, é? que essas crianças estavam para viver e que Jesus interrompeu Jesus interrompeu, falou, não coloca um bloqueio nesses meninos. Não coloca. É? Jesus interrompeu e quebrou, é, sabe, uma coisa ruim que estava para acontecer ali. Né? E hoje a gente percebe como que as pessoas, às vezes, têm uma dificuldade muito grande para ter uma revelação clara da justiça de Deus, como Deus funciona, sabe, e o homem parece que ele vive naquele automático que ele precisa de merecer as bênçãos, ele precisa de fazer para merecer, e a justiça de Deus, ela não funciona assim. Na verdade, se você lê principalmente os ensinos de Paulo, por que, que eu estou citando os ensinos de Paulo? Olha, se você leu os Evangelhos, tá, você vai ver é, Jesus vivendo ao vivo e a cores como filho de Deus, você vai ver ele cumprindo a missão que o Pai lhe deu, né, você vai ver é, muitas dicas poderosas do que realmente significa o Evangelho, mas não existem nos Evangelhos uma palavra clara, revelada, que realmente é. Abre de forma direta e objetiva o que é que significa a justiça de Deus. Quem é que fez isso nas Escrituras? Paulo. Não teve uma pessoa que falou com tanta clareza, com tanta abertura, sabe, explicando como que é, o homem é justificado pela fé do que é Paulo. É incrível. É incrível. Então, a gente vê a necessidade do ensino de Paulo. E você sabe que isso aí deixou o Paulo o cara mais odiado do Novo Testamento. <risos> você sabia que, dentro do contexto judaico, não é, Jesus não era assim, odiado, não? Mas Paulo, Paulo teve uns caras que falaram assim, olha, nós vamos fazer um jejum até matar esse cara eu acho que ou eles morreram de fome né eu não sei que o fim lá a Bíblia não fala o que que deu mas havia um ódio por quê porque Paulo abriu essa revelação ele foi esse homem de revelação ele ele falando sobre ele mesmo né conheço um homem não sei se nesse corpo ou fora dele foi arrebatado ao terceiro céu e viu e ouviu coisas inefáveis que não são listas dizer aos homens né? então Paulo ele não, tinha muita coisa que ele não podia contar, mas o que ele contou foi revelador. Coisas que os próprios discípulos de Jesus, os doze, que andaram coladinho com Jesus, levaram tempos para entender e falaram a respeito de Paulo. senhor. Assim, olha, rapaz, esse Paulo, nas cartas dele, tem umas coisas difíceis de entender, viu? que os indoutos inconstantes torcem para a sua própria perdição. Pedro falando isso. Então, a revelação, e você sabe, revelação é revelação. Isso aqui não tem, nós não estamos falando, não tem nada a ver com formação acadêmica. Né? Pedro era um cara analfabeto e letrado, e eles estavam impactados, como é que o cara analfabeto e letrado falava com aquela propriedade que Pedro falava, por quê? Porque ele esteve com Jesus, ele tinha revelação. Então, não é, sabe, não é questão de, de cultura humana, uma questão acadêmica, é uma questão de revelação de fato. Então, Paulo, ele, sabe, ele elucidou isso, e eu poderia escolher aqui, sei lá, são dezenas de escrituras citadas por Paulo, trazendo uma visão clara do que é a justiça de Deus, que a justiça, ela não vem pelo homem praticar a lei, mas ela vem pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, eu não sou justificado porque eu faço tudo certo, tudo que a lei me exige. Eu sou justificado porque eu creio no único que fez tudo certo, no único que cumpriu toda a lei e colocou sobre ele a nossa sentença de dívida, assumiu a nossa culpa, o nosso pecado, assumiu a nossa condição para que nós pudéssemos, então, assumir a dele. Mas só para vocês terem ideia, olha, por exemplo, né, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 3 e 4, assim, é um show isso daqui. Né, Romanos capítulo 4, verso 1, que, pois, diremos ter alcançado Abraão, falando do patriarca, nosso Pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Não vai tirar onda diante de Deus que não vai funcionar. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica quem? O ímpio. Justifica o ímpio. Não é? A sua fé lhe é atribuída como justiça. O que é atribuído como fé ou como justiça? A nossa fé em Jesus. tá certo? Então, Queridos, não é por aquilo que eu e você fazemos, é por aquilo que ele fez. Né? Então, funciona dessa forma, é a nossa fé nele, a nossa fé em Jesus. Então, a gente entender isso é, no espírito é extremamente importante, não é? Porque é, é daí que a graça de Deus vai fluir. Porque a maneira pela qual eu e você somos salvos é exatamente essa. Nós somos salvos como? Pela graça. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É interessante que as obras, elas sempre é, parte de um coração arrogante. Olha o que eu fiz. São aquelas pessoas que querem dar uma chave de braço em Deus, né? Eles fazem, fazem, fazem para Deus. E, de repente, é Deus agora, você tem que fazer por mim. Porque olha tudo que eu fiz. Eu jejuei, eu orei. Eu ofertei, eu fiz, entendeu? Não, queridos, a fé é diferente. A graça é a parte de Deus, é o que Ele fez por nós. O que, que é a fé? A fé é a nossa resposta a essa graça. A fé não é você tentar é, fazer para mover a Deus. Não. Não. A fé é você entender o que Ele fez por você e o que Ele fez por você move você. Você responde ao que Ele fez por você. E a primeira maneira de nós respondermos a Deus é exatamente isso, fé. Né? Então, a fé vem pelo ouvir. Isso vai afetar só a nossa forma de pensar e acreditar? Não. A fé vai afetar a nossa forma de nos comportar também. Mas não é uma coisa que nasce em mim e em você. É algo que nasceu em Deus. Não é Deus respondendo ao que nós fazemos, é nós respondendo ao que Ele fez por nós. Isso nos leva a pensar diferente, a acreditar diferente e a nos comportar diferente. É aqui que nós entendemos a diferença do que a Bíblia chama de obras à lei e de obras da fé. A fé tem obras? Tem. Você sabe que quando a Bíblia fala que o homem não é apenas justificado pela fé, mas também pelas obras, Tiago, capítulo 2, sabe quais são as obras que são citadas? São citadas duas pessoas lá. É citado Abraão, quando ele leva Isaac para o altar, e é citado o Raabe, a é Meretriz, quando recebe os espias. Quantas vezes eles fizeram isso? Uma. A Bíblia não está falando de uma lista de coisas que você faz para Deus para ser aceito. A Bíblia está falando da resposta que eles deram para Deus quando Deus falou com eles. Isso é muito importante ser elucidado e compreendido. Faz sentido ou não? Ok, então vamos aqui para o que interessa, porque eu quero ganhar tempo aqui. É, eu estou dizendo para você que desde que Jesus consumou a sua obra, o rio está fluindo. Todos os benefícios da cruz estão à sua disposição. Está fluindo. Está passando por você. E eu estou dizendo que Deus, então, tem essa prontidão, essa generosidade absurda em comunicar a graça para nós, mas eu e você somos... Limitados em o que? Receber isso. Nós estamos aí com o cano, o cano está entupido em alguns lugares. Né? O que é que bloqueia a graça de Deus? Você já pensou sobre isso? Sabe que a Bíblia fala que bloqueia. A gente poderia falar sobre muitos assuntos. Né? Como é que Isaú foi privado da graça de Deus? Por causa de amargura, ele foi privado. Mas não quero nem entrar nesse ponto aqui. Né? Primeira coisa é dentro disso que nós estamos falando. Esse tipo de orgulho, ou seja, pessoas que querem alcançar a justiça de Deus por aquilo que eles fazem. E quando a pessoa pisa em cima desse chão, né, ele quer alcançar a justiça de Deus por aquilo que ele faz, ele é roubado, do princípio da fé. É, são duas opções. Se você ler os ensinos de Paulo em Romanos, você vai ver. Ou você vai procurar alcançar a justiça de Deus pelas obras da lei ou pelo princípio da fé. Agora, isso aqui é uma coisa muito interessante. Sabe por quê? Porque é, é, se você é justificado pela fé, Paulo fala claramente que isso não anula a lei. Muito pelo contrário, isso valida a lei. Por que que valida a lei? obras da lei, é porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios, sim também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso, falando da aliança que foi feita com Abraão. Aí ele termina assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Por que, que a justiça da fé confirma a lei? Porque na justiça da fé, a lei precisa de fazer o papel dela. Ela precisa, ela coloca todo mundo debaixo do pecado e da condenação. Ela precisa convencer o homem que nós precisamos de um poder à parte da lei chamado Evangelho. Nós precisamos de um salvador amoroso, porque a lei não pode salvar ninguém. Se você lê em Gálatas, Paulo fala assim, Olha, se a lei pudesse oferecer justiça, o homem seria salvo pela lei. Então, por que, que nós confirmamos a lei? Porque isso é importante para a fé. Para ressaltar o princípio da fé, a lei tem que ser, tem que ficar de pé. Você sabe que foi assim que Jesus pregou. Poucas pessoas entendem o que está no Sermão da Montanha. Sabe o que é o Sermão da Montanha? Para aquelas pessoas que achavam que podiam ser justificadas obedecendo a lei... Jesus tornou, colocou a lei no, no nível de maior severidade possível. A lei diz, não adulterarás, eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. A lei diz, não cometerá homicídio, não matarás. Eu vos digo... Aquele que odiar, aquele que xingar um palavrão em direção ao seu irmão, é réu do inferno. Sabe, sabe por que Jesus pregou assim? Para fazer valer a lei. E para que todos que estivessem ali fossem convencidos que a lei deixa todo mundo de boca fechada. E eles precisam de um salvador amoroso. Faz sentido ou não? Então, queridos, na verdade, quando uma pessoa quer ser justificada pela lei, sabe o que ele faz? Ele assina um atestado de incredulidade. E a única maneira de recebermos graça é mediante a fé. Fecha o canal. Né? Por isso que não é difícil uma pessoa se tornar extremamente religiosa e não saber nada sobre Deus. Segunda coisa, né, segunda coisa que fecha, que bloqueia a graça, culpa, consciência de pecado. Gente, isso é tão sério. Uma pessoa que vive debaixo de culpa é uma pessoa que não entendeu o que Jesus fez por ela é uma pessoa que não validou o sacrifício de Jesus na vida dela. Por quê? Porque Jesus ele foi ferido para a gente ser perdoado. A oferta de Jesus não é só uma oferta pelos nossos pecados, é uma oferta também pela nossa culpa. Sabe toda aquela complexidade de sacrifícios que a gente encontra lá no livro de Levíticos? É para tentar explicar... Né? a profundidade e o alcance do que Jesus fez por nós na cruz eram sombras das coisas que iriam se cumprir em Cristo. E sabe, é muito triste porque hoje muitas pessoas vivem a vida dessa maneira. Né? Eu estava esses dias é, lendo e relendo a história de José e é muito interessante, né? fazendo também aqui uma história longa, curta, vocês sabem que José era meio que um filho preferido do seu pai, do Jacó, e os irmãos, então, o invejavam, e por inveja, jogaram ele dentro de um buraco, para ele morrer de fome e sede. Aí depois mudaram de ideia, tiraram ele do buraco e venderam ele para uma caravana de, de midianitas. né? ou de amalequita, sei lá, que, que, que quitas que eram esses. Mas ele foi parar lá no Egito. Né? E Jacó foi um cara, então, que sofreu demais da conta. Por quê? Porque Jacó viveu debaixo de uma mentira terrível. Por décadas, ele viveu pensando que o filho que ele mais amava tinha morrido. Mas todos os irmãos de José sabiam a verdade. E se tornaram, literalmente, atormentados por isso. A dificuldade desses irmãos se livrarem da culpa, gente, foi uma coisa dificílima, sabe? Os irmãos de José contam a história da igreja nos dias de hoje. Porque vocês sabem... É, Fica longo aqui a gente falar toda a história, mas depois que José se revela aos seus irmãos, José abraça os seus irmãos e fala assim, gente, se perdoem, porque não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus. Foi a maneira de Deus operar um grande livramento e salvar toda a nossa família. Então, se perdoem, mas é interessante, eles viviam com essa pulga atrás da orelha. E a coisa fica muito clara, no dia que o Jacó morre, e depois que ele é sepultado, aquele cortejo, aquele luto que sai, aquela turma toda do Egito, né, lá para o campo de Macpela em Hebron, depois que acaba todo aquele cerimonial, os irmãos de José conversam com algumas pessoas para abordá-lo, porque, sabe por quê? Eles estavam com medo assim, agora que o velho morreu, esse cara vai arrebentar a gente. Conversa com ele, fala que o nosso pai pediu para ele não levar em consideração tudo que nós fizemos contra ele. Olha que coisa, gente. Viviam a vida com culpa. Olha, eu vou ler esse texto para vocês, só para vocês verem a reação de José e a reação de Jesus, quando eu e você estamos lutando com culpa. Gênesis 50, 15. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o acaso de José nos perseguir e nos retribuir, certamente, o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José... Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Puseram até Deus no meio. Sabe o que a Bíblia fala? José chorou enquanto falava. José chorou. Gente, isso aqui é um retrato meio que geral da igreja. É como que se Jesus falasse, será que o meu sacrifício não valeu para tirar a culpa deles? Será que o meu sacrifício não foi suficiente? O que, é que eles ainda precisam fazer para não sentirem mais culpa? Esse é um problema. As pessoas estão, muitas vezes, presas a gatilhos de justiça própria. Muitas pessoas estão se punindo, estão se sabotando por causa de uma informação errada que está lá na caixola deles. Na verdade, não entenderam o Evangelho. Faz sentido ou não? Então, queridos, esse orgulho do eu faço, ou essa... Culpa, essa consciência de pecado e não a consciência de justiça. Essas coisas o que Bloqueiam a graça de Deus. A pessoa vive sempre como se ela estivesse devendo. Eu acho que Jesus não pagou a minha conta. Né? Como se estivesse devendo. E a última coisa que eu quero falar aqui, que bloqueia a graça de Deus, é sobre ansiedade e preocupação. É outra coisa que bloqueia a graça de Deus. A pessoa que não descansa na obra consumada de Jesus. Isso é uma coisa séria. Pedro fala assim, Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, Sede o quê? Sóbrios. Você sabe o que é uma pessoa sóbria? Essa é uma palavra que se relaciona muito com uma pessoa embriagada, entendeu? que não está com uma mente saudável. Uma pessoa que o diabo está cons conseguindo construir, colocar um monte de minhoca na cabeça dela um monte de vãs imaginações. Entende? E Pedro está falando que tudo isso vem o quê? Desse quadro de preocupação e ansiedade. A pessoa começa a delirar nessas coisas. E o que, que acontece com essas pessoas? Eles acabam saindo da posição que é deles em Cristo. Qual é a nossa posição em Cristo? Estarmos debaixo da poderosa mão de Deus. De onde toda graça, poder está fluindo. E ansiedade te tira desse lugar. Ansiedade e preocupação te tira. E te torna uma pessoa devorável. Por quem? Pelo diabo. Aqui, ó. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Como é que nós vamos resistir o diabo? Resistir-lhe, portanto, firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça. Fala comigo, Deus de toda a graça. Deus de toda a graça. Bonito, né? O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Talvez você esteja vivendo um momento que... Quantos conhecem o movimento da maré? Conhece o movimento da maré? O mar? A maré esvazia e depois ela enche. Um movimento que não tem como mudar isso. É uma lei divina. Vamos colocar aqui, né como eu disse, a graça ela está ativada, ela está fluindo. Da parte de Deus não existem obstáculos, não existem impedimentos. Pode ser que você esteja num momento que a maré está baixa. Mas como né, daqui a pouco vai ficar de noite e depois amanhã vai ter um novo dia, a graça de Deus está vindo para encher tudo de novo. Não tem impedimentos, ela, a graça de Deus está solta, ela está liberada. Mas, sabe, é, é interessante... Nós temos que ter esse foco em Jesus? Temos. Mas Deus quer nos dar também discernimento para a gente remover alguns pensamentos que bloqueiam a graça de Deus. É nesse sentido que o Paulo disse, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais, poderosas em Deus para destruir o que? As fortalezas. O que são as fortalezas? São pensamentos dentro de nós, que cerram seus punhos contra Deus e contra a sua justiça. A gente tem que lançar isso fora. Aqui, o Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Gente, é interessante, quando você se... Preocupa. Preocupa. Quando você tenta trabalhar e fazer algo, que, na verdade, não acrescentar nada. Jesus fica na dele. Quando você descansa, ele trabalha. Nunca se viu, nem se ouviu, Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Funciona assim. Então, Quais são as pessoas devoráveis pelo diabo? São essas pessoas ansiosas, não sóbrias, que entregaram a sua mente a um processo não saudável em termos de preocupação e ansiedade. Gente, isso daqui é um dos exercícios de fé mais desafiadores que existem o barquinho na tempestade e Jesus dormindo. <risos> fala a verdade. Mas eu vou te falar, isso aqui funciona. Né? Então, a gente sabe que o medo, claro, o medo está na raiz de toda preocupação e ansiedade, o medo de perder alguma coisa, o medo de morrer alguma coisa. Né? Mas a Bíblia fala que o único medo que a gente devia de ter, sabe qual é? Hebreus 4, 1, temamos, tenham medo, portanto, que se sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda aparecer que algum de vós tenha falhado. A única coisa que você deve ter medo é de você perder o descanso. E a Bíblia também fala em Hebreus que o único esforço que a gente tem que fazer é para entrar no descanso. O único medo e o único esforço está relacionado com o descanso. Qual é o parâmetro do nosso descanso? A obra consumada de Jesus. Ele fez e se assentou à direita do Pai. E nós, essa é a nossa posição bíblica, assentados com Cristo nos lugares celestiais. Amém? Então, lança sobre Ele. Toda a sua ansiedade. Essa história de Jacó e José é, mexeu muito comigo isso, porque você sabe que, depois vocês leem lá, né, mas o José fez a coisa de tal maneira que ele mexeu com os irmãos. Primeira vez que eles foram comprar, porque a fome bateu lá em Canaã, primeira vez que eles foram comprar o mantimento, Aí o, o José encheu o saco de mantimento do, de todos os seus irmãos e devolveu o dinheiro, pôs o dinheiro na boca do saco. E aí eles ficaram com a pulga atrás da orelha. Né? E depois ele reteve um dos irmãos para que eles pudessem comprovar toda a história deles, que havia um irmão mais novo. É, que era o Benjamin, filho da minha destra, e Simeão ficou lá como refém. Qual era o contexto de Jacó? Jacó era um homem que vivia debaixo desse trauma que nós falamos. Qual trauma? Né? O filho que ele amava foi despedaçado. Eles ainda forjaram, pegaram a, o, o manto colorido que Jacó tinha dado para José meio que deram uma mastigada nele, sujaram com sangue de bicho. Então, eu acho que o José foi despedaçado. E aí, por que que o Jacó não deixava o Benjamim, que era o único irmão de mãe de José, estar com os outros irmãos? Porque ele tinha um trauma. Ele tinha uma preocupação. Em cima dessa perda, dessa dor, já havia uma reação que ele nem mais percebia, talvez, que ele tivesse. Mas agora veio o xeque-mate, porque os irmãos, depois que voltaram do Egito, falaram, olha, a gente só pode voltar lá para comprar mantimento se o Benjamin for, porque o homem lá quer ver ele. E aí? Vai passando, ele vai adiando, ele vai protelando, tem hora que acaba tudo. E aí o Jacó toma a sua decisão. Ele fala: "Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai aquele homem. Deus todo-poderoso vos dê graça perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos, Ficarei. Sabe, queridos, isso aqui é lançar sobre Deus, confiar a sua graça, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. Nós estamos falando de filhos. O cara que perdeu um filho, fala assim, se eu perder todos, eu só tenho uma opção. Apoiar a minha vida no favor de Deus. E quando ele lançou toda aquela ansiedade, a graça de Deus, na verdade, esse canal foi desentupido. Ele teve de volta o José, ele teve de volta o Benjamim, ele teve de volta todos, ele reverteu o quadro de fome ele se tornou, talvez, o cara mais, um dos caras mais influentes, porque até na vida de faraó, José falou. Né, pensa o cara que entregou a palavra para o cara mais relevante do mundo na época. E viu tempos de prosperidade como nunca Jacó viu na sua vida, na terra de Gózio. Que coisa poderosa, queridos, quando nós lançamos toda a nossa ansiedade, por quê? Porque existe uma boa notícia, existe uma graça liberada na nossa direção. Tudo que nós temos que fazer é desobstruir o acesso. E quem sabe né, a minha preocupação e a sua preocupação têm estreitado o fluir disso. Quem sabe a nossa justiça própria, quem sabe ainda aquele sentimentozinho de culpa, sorrateiro, né? aquela mágoa, aquela amargura, ou a ansiedade, a preocupação. Gente, é só o Evangelho que pode nos tornar sóbrios. Como é que a gente se livra disso? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O Evangelho é uma mensagem poderosa que torna o homem sóbrio, a sua mente sensata para desfrutar em plenitude da graça de Deus. É exatamente isso. Fica de pé no seu lugar. Debaixo dessa palavra aqui nós vamos celebrar a ceia, porque a ceia é sobre isso.